0: Seguimos, bom, o Lucas Colar tinha falado aqui no Estúdio Móvel que, cara, não importa se tem, se tem, não me importa se o ar tá no muito forte, vamos gravar assim mesmo. Lucas
1: Colar, o que acabou de acontecer no Estúdio Móvel hoje? Cara, veio um pessoal botar um estúdio fumê agora, e estamos na Cidade Baixa, neste momento estacionados o carro, né? veio um rapaz e colocou um papelão em cima do carro, né, pra não pegar o sol, né, pra não ficar tão quente, assim, né. talvez funcione, talvez não, né, mas o fato é que ele fez uma boa ação e vai te cobrar por isso, né. A e... gente já tinha pago ele. E, assim, o ar, ele tava realmente no 4 no do carro, né, tava dando barulho, mas tu botar no 3, ó, ele tá numa temperatura legal e fica gelando igual, então, nem sempre, é, quantidade é qualidade, entendeu? Depois de termos o carro protegido, produzido, por que não, por um
0: guardador da cidade baixa, de boné para trás ali, é, e termos de debatido o relacionamento
1: com o caixa do restaurante, te pergunto, Lucas Colares, já está pronto para o jogo de amanhã? Cara, é, estou, estou pronto sim. Espero que o Inter também esteja pronto, né? Afinal, é um jogo importante, né? Vale uh, o primeiro lugar do grupo e o primeiro lugar do grupo vale que o Inter não tenha que viajar na semana que vem, né? Joga em casa semifinal e muito possivelmente ganhando o jogo. É, muito possivelmente não, né? Ganhando o jogo, né? O Inter tem a melhor pontuação geral e decide a final do turno em casa também. Então faz com que o Inter aí tenha praticamente. Uma semana e meia em Porto Alegre, né? que é o que o Inter não tem há bastante tempo. Então é um jogo importante. O Novo Hamburgo não fez nenhum mísero gol no campeonato. E... e é isso, né, cara? O Novo Hamburgo é um adversário realmente muito limitado e o Inter tem
0: condições de ganhar. Acabamos de perder o nosso papelão do estúdio móvel, porque o nosso amigo resolveu botar em outro carro, né, ele pensou, bom, desse aqui eu já tirei uns pila, então é o seguinte, ó, vou botar em outro lugar, fui-me embora com o meu vidro fumê, pensou ele. Mas hoje num podcast extremamente técnico, né, vamos falar do internacional, ô Lucas, esses 10 dias em Porto Alegre aí, essa preparação, tu acha que tem a mínima condição do CUD do colocar algum
1: titular no jogo de amanhã? acho difícil. Não, o Lomba vai jogar, né? Um titular ele vai botar né? Porque o Inter tem essa tese de que o goleiro o titular precisa jogar para pegar ritmo de jogo, né? O goleiro não tem desgaste físico, na opinião do, dos dos profissionais, da comissão técnica. Então, é muito possivelmente o Lomba deve jogar. Agora, de resto, não vejo nenhum titular jogando, né? É, o CUDE colocou algum time com colete, né? Na, no último treino aberto, né? Lembrando que a gente não tem nenhum acesso a treino aberto 100% do tempo, né? É liberado ali 10 minutos, 15, às vezes 30 com boa vontade, né? Mas o treino completo a gente não vê, mas num determinado momento ele colocou um time com colete, né? Que tinha Heitor, Pedro Henrique, o Roberto que voltou de lesão e o Wendel, o Johnny e o Zé Gabriel, né? Então tinha 12, a única dúvida, né? o Nonato, o Bosquilha Marcos Guilherme, Sarrafinho e o Potker ou o Galhardo, né, como o Potcher tá voltando né? o primeiro jogo, tá começando no banco então a tendência é que o Galhardo jogue então nenhum titular, né, lógico hoje, né, o Bosquilha pode ser um titular na terça-feira por exemplo, o próprio Galhardo, né, quem sabe pode ser um titular ali na frente, mas para terça-feira acho que o time vai ser bem parecido do que com, com aquele que empatou com a Laú lá no Chile é, cara, eu, eu até acredito que o Eduardo Cudê vai
0: fazer, vai promover alguma alguma modificação no time da terça, mas não sei se pro line-up, né? Não sei se pra quem começa a partida. Porém, acho que o jogo de sábado virou meio que um vestibular diante da situação, né? Agora com a situação onde a gente tem três reservas que parecem bastante óbvios, né? São eles o Marcos Guilherme, o Thiago Gagliardo e o Bosquilha que, enfim... Muita gente acha que possa até jogar na vaga ou do Lindoso ou do, da, do, do Patrick, né? Porém, enfim, acho que o jogo
1: de sábado ganha esse contorno. Acho que não. Te atrapalhando a tua tese, acho que não. Porque vai. O jogo é sábado e o outro é terça, então teremos aí o quê? Dois dias e meio de descanso, né? É muito pouco tempo. Acho que a questão física vai preponderar e o Inter não vai colocar nenhum titular... É, pra terça, né? O pessoal tá perdendo ali o Fumê também, né? Deve ser por tempo, né? Então, assim, gente, o... eu acho que o time já tá bem definido é, e pode entrar um que outro ali, mas acho bem difícil, sim, justamente pela questão física. Né? O Musto de... disse isso na entrevista ontem, né? Pô, demanda muito tempo tu mudar um trabalho, um jeito de jogar, né? Num país diferente, né? Como é o Kudê com, com o Inter e os jogadores compraram a ideia do Cude de aprendizado né? de aprender um esquema novo de aprender uma forma de jogar diferente só que para que isso aconteça precisa de tempo né? para pegar o ritmo de jogo e né, a parte física né? porque querendo ou não a forma que o Cude joga o exige muito da parte física dos jogadores né? então não vejo o Inter colocando jogadores no sábado e na terça, se o jogo fosse quarta poderia ser eu falei, Lucas Colar,
0: não quero te atrapalhar, mas eu disse que no line-up não ia mudar nada, eu acho. Não, mas que era um vestibular, né? Que poderia. Mas poderia... não, não, mas é um vestibular, eu digo, pra, né, pra quem vai talvez ser mais ficha 1 do que qualquer outra coisa. Eu diria é... que um simulado pode ser, então. Puta merda, ok, Lucas Colar, um simulado, ok? Foi um sim, vai ser um simulado, então, pessoal, no próximo, ter... no próximo sábado, pro jogo da terça-feira. E cara enxerga alguma mudança de estilo tu acha pro jogo da terça-feira a necessidade do Inter ter que fazer o gol, né, e não sofrer porque qualquer empate que não seja de 0x0 classifica a Universidade de Chile, né, cara, então assim tu acha que pode haver uma mudança de postura pra não vazar, ou tu acha que o Inter vai tentar enfrentar com o mesmo esquema e com a linha de três que vem sendo colocada em jogo uh, com a bola?
1: Acho que vai ser a mesma coisa né? tanto é que o, o Musto, o próprio Cudê, o D'Alessandro sempre que eles são perguntados sobre isso é sempre a mesma resposta né? o Cudê pede pra que o Inter seja protagonista em casa e fora, que jogue da mesma forma, que busque o gol Pô, o Inter teve quase 80% de poste de bola no Chile né cara não que signifique muita coisa, assim, mas significa que o Inter esteve com a bola e que tentou criar chances de gol e criou algumas chances de gol, né, acho que no Beira-Rio isso vai ser ainda mais preponderante assim, né? até porque a gente precisa ganhar o jogo é, aí o time da Alagoa é bem limitado e vem sem o seu referencial técnico, né o Montijo foi expulso, então já é um desfalque importante para eles então, acho que não muda nada né? acho que o Inter está jogando da mesma forma em todos os jogos né? todos os jogos que o Inter jogou o Inter jogou dessa forma, de tocar a bola, né, encontrar o espaço, não rifar ela, é, buscar uma infiltração do de Denilson do Patrick, né, e enfim, o Guerreiro tem que voltar a forma, né, tá fazendo falta o Guerreiro, né, o cara aquele que a gente sabe que vai definir, mas isso demora aí, quem sabe uns dois, três jogos. E acho que tem tudo para dar certo, assim, né, acho que o Inter já tem dado certo, né, se a gente pegar aí. Uma comoção no meio da semana, que o Inter de Cudeiro, o Retran Cudê, que era o, <risos> o Celso Rotti, com Celso o Celso Diabla, que era um técnico covarde que botou quatro volantes com um a mais no Chile, empatou contra a Laú, Que brigou para não cair. Cara, é... se a gente pegar o resultado do Thiago Nunes, que é campeão da Copa do Brasil, né? Fez um Corinthians campeão da Copa Mickey, tomou ferro do Guarani do Paraguai fora, Bahia do Roger tá fora da Copa do Brasil. O galo do, do Damel levou três na Sul-Americana, só um milagre para fazer voltar. Então assim, gente, é... talvez tenha sido um jogo de segurança no Chile também, né? E eu tô achando que não foi, né? Eu acho que o Inter tentou jogar, tentou criar, teve chance para fazer com o Edenilson ali nas duas bolas de cabeça. Teve uma falta do Guerreiro, teve vários lances que o Guerreiro deixou a bola escapar. Então, assim, gente, o Inter criou pra ganhar da Laú. Não ganhou, faz parte, mas também não perdeu, né? Não foi um resultado é, catastrófico, né? Uma vitória em casa, o Inter tá classificado. Então, e o Inter é mais time que a Laú, né? Então, o Inter ainda está invicto no ano, por não querer que pareça, né? Apesar de todo esse clima de velório e de terra arrasada, o Inter está invicto e há uma vitória da próxima fase da Libertadores. É triste porque a gente acaba enxergando
0: que, para não haver um clima de... de terra arrasada, para não haver uma série de ponderações em relação ao time do Inter, só se o Inter tivesse vencido as cinco partidas que disputou até agora, né? E deixa a gente um pouco triste, não pela... Eu acho que a opinião, cada um tem a sua e, enfim, eu posso discordar, concordar, mas o principal é respeitar, né? É, por exemplo, eu vi um cara que eu gosto de algumas opiniões dele, embora discorde de outros. por exemplo, o Rizek, fez um discurso totalmente diferente do que tinha falado sobre o Odair e sobre o, o Kudê, onde ele relacionou os dois, né, comparou. Foi super paciente para falar do Corinthians, sabe, sendo que o Internacional jogou mais bola que o Corinthians jogou com o do o Guarani. Então, assim, sei lá, cara, é, aqui no próprio, na própria mídia do Rio Grande do Sul, as comparações com o do Chacho com o Rote, são até uma falta de respeito com a história recente do cara, o cara foi ali, disputou em alto nível uma Superliga da Argentina, ganhou. E aí, sabe, o cara é comparado com um cara que não tem um bom trabalho há, há seis, sete, oito, dez anos.
1: Ah, baseado no quê, né?
0: Não, o último bom trabalho do Rote foi o Inter o
1: que pegou... Ele pegou o Inter pronto. E dá pra, dá pra relativizar seu bom trabalho, né? Teve quatro jogos, beleza. Ganhou três, perdeu um, né? E quase comprometeu o Inter na Libertadores umas trocas absurdas, né, como botar o Renan de volta pro gol, né, tirar o Abondanzieri tava bem, e enfim e depois quando ele teve que mostrar o trabalho dele, né, nos seis meses restantes a gente viu o que aconteceu é, então é isso é... eu acho até que passa por eu entendo
0: essa necessidade da de gente debater, eu entendo hoje em dia parece que tá muito mais exponencial ah, o fato da gente ter que fazer uma manchete Um chamarisco para que as pessoas Prestem atenção no que a gente está querendo falar Mas eu acho que isso também é um tiro no pé Porque acaba sendo mais uma Uma forma da gente Não gostar das coisas, né Eu acho que falta Falta para todos nós Faço autocrítica aqui, né Falta para todos nós assim, Um pouquinho mais de ponderação para que a gente não perca o fio O fio é muito importante A gente manter a linha do respeito, né o que é respeito que não é dentro do, do do que se fala sobre uma coisa que a gente gosta tanto que é futebol. E e a questão aqui é a seguinte, Lucas Colara. É o Internacional joga no domingo ou no sábado? Que horas o jogo? 5 da tarde. 5 da tarde, né? Mara que não com essa lua que tá hoje,
1: né? Porque hoje tá, o troço está complicado. É, tá bem quente. Eu não vou ver o primeiro tempo, né? Por exemplo, eu vou contar com os comentários do senhor na rede social. Não acredito. Por que, que o senhor não, não, não veria a partida no primeiro tempo? É, estaria em viagem, né? Não, é possível. Lucas Colares estará viajando? Estarei viajando, né? No ah. sábado, no caso. Né?
0: O melhor jornalista de Inter do Rio Grande do Sul não pode viajar. Tuas férias estão canceladas.
1: Aí daí eu vou te mandar um contato aqui
0: pra tu reclamar depois. <risos> Reclama direto aqui com a, com a dona engrega, né?
1: É, então, cara, e, mas tô curioso pra ver de verdade, né? Porque... Algumas peças, desse time de reserva, né? Só mostrar resultado, né? O jogo contra o Ipiranga, ele foi muito ruim, né? Ah, o gramado tava alto, beleza. Era um time totalmente desconexo. Foi esse jogo do Zé Gabriel? Foi. O que tu achou dele? Eu achei que ele fez um bom jogo Eu achei que ele zagueiro. um bom jogo, é verdade? Eu achei que ele foi bem como zagueiro. Mas é uma chance pra gente ver aí, quem sabe, mais do Pato, né? Jogando em casa, com ambiente favorável e tal. Um gramado bom. É o Praché, estou curioso pra ver, né? E já deu uma opinião até... Eu não quero botar essa responsabilidade nas costas dele, né? Mas eu acho que como uma sequência eu acho que ele pode iniciar o ano como titular do Inter. Nessa função que a gente está tanto tentando achar alguém, né? É, o Nonato precisa aparecer, cara. O Nonato é um cara que eu deposito esperança, e a gente já falou sobre isso em outro podcast, mas eu acho que ele precisa responder e sim está gravando o áudio, graças a Deus. Mesmo que a gente tenha perdido aqui o nosso fumetto. Mesmo que a gente tenha perdido o fumet. E enfim, cara, são peças que a gente sabia ver, né? Então é uma oportunidade pra ver o Galhardo, pra ver o Sorra Fiori também, que enfim... Ai, se... o Galhardo. Se firma ou não se firma. Ver as bolas de Musto, não vai ter. Ah, as bolas de Musto não vai ter. Aliás, o Musto é uma belíssima entrevista, né, cara? um cara fala bem, ponderado, assim, né? Como Nossa. os caras que dão uma boa entrevista nos, nos iludem, né, velho? É, que é legal, né? Ver pessoas bem esclarecidas, assim, é que, que falam tá bem, né? né? <risos> Consigam é, falar o que elas gostariam de falar mesmo, assim, né? E jogador de futebol, ele é meio robotizado Às vezes assim, na entrevista, né? para não se complicar, né? Tem toda uma assessoria por trás É para dizer o que tu pode Não pode falar e tal E o monstro parece um cara que não precisa disso, né? Um cara que vai lá e realmente dá a visão dele Do que tá acontecendo, então Gostei da entrevista dele ontem Falou sobre os quatro volantes ou não Eu acho que esse é uma porta que a gente pode superar já, né? Mesmo que tem pessoas que não entendem as pessoas que não entendem... Elas realmente não vão entender... Não, não. tem o que fazer...
0: Tem as pessoas que não entendem... Que é uma
1: parcela acho que muito pequena... E tem as pessoas que não querem entender... Aí é diferente... Então elas não vão, vão seguir sem querer entender... Né? Então é, um, é uma fadiga que a gente pode evitar... E cara... Ele disse justamente isso que eu falei antes... né Que é um trabalho que demanda tempo... Né? Parece óbvio... Né? A gente falar em... Que dia é hoje? Dia 7 de, mar... de fevereiro... 7 de fevereiro a gente tá falando que um trabalho precisa de tempo pra dar certo, né? Tu, tu vai ficar até o carnaval no, de férias, Lucas Colar? Não, não? volta na quinta-feira já. Antes do carnaval, não né, cara? Antes do carnaval. Ah, entendi. São poucos dias, né, cara? Eu não tenho tanto dinheiro quanto o amigo, por exemplo.
0: Porra, queria eu ter o mínimo de dinheiro. É, Lucas Colar indo passar férias. Obviamente, não direi onde, porque é uma evasão de privacidade, né? Sim. Mas Lucas Colar que passar o carnaval lá em Porto... O, o, as férias em Porto Seguro. Mas tirando isso, Lucas Colar... É, as minhas férias são em Cidreira. Tá bem, amor, Em Bé. Legal. Eu gosto também. Pra Pinhal. O dia que eles se encontraram lá na Praia do Pinhal, né?
1: E a Pinheira, né? Que
0: é entre Pinhal e Cidreira também. Ah, não tinha pensado nisso. A questão aqui é a seguinte, ó. É... Gostei da entrevista do musto. Acho que é muito importante quando o jogador de futebol vem se posicionar sobre uma coisa que a imprensa vem falando e coordenar de forma agressiva, porque ele não foi agressivo em nenhum momento. Não. Né? ele não foi aquele cara que tentou dar uma letra ele não foi aquele cara que tentou é, não foi e o, e o próprio Eduardo codeD assim ele já entende onde ele está pisando ele talvez não tenha visto ainda, tenha visto só o, o, o todo, não tenha visto as peculiaridades, mas ele sabe muito bem onde ele tá pisando, sabe como é que é o, a imprensa e provavelmente como vai cobrar, como é o torcedor. É, ele deve sem dúvida saber como é que é mudar um estilo, um conceito de futebol, uma filosofia de jogo, porque eu não sei, mas eu duvido muito que o Racing jogasse assim antes dele, né?
1: Ah, não sei. Confesso que eu não sei, mas é, deu certo, né? Tanto é que ele foi, foi campeão argentino, né? então algo de bom ele tem né algo de bom ele tem e, e algo de bom fez com que o Inter fosse pegar o seu voozinho no salgado filho fosse até Buenos Aires e contratá-lo né eu acho um baita técnico óbvio que é um baita técnico né não tem nem como comparar e tipo assim ó eu não eu não gosto de fazer esse trabalho de de comparação ao trabalho do Odair, por exemplo. Porque aí fica parecendo que a, a gente tá perseguindo o Odair, né? Pô, oh, parece que tá até desmerecendo o Odair. Oh, a sim, ideia sim. não é essa. Exatamente. Ele fez um trabalho bom no Inter, né? Não foi um trabalho suficiente, mas foi um trabalho bom. É um trabalho de reconstrução, realmente, né? Ele pegou um time totalmente é, destroçado em 2018, né? final de 2017, começo de 2018. Com algumas boas peças, né? Tinha o Cuesta, tinha o Nico Lopes, tinha o Aldo Alessandro tinha um Guerreiro por chegar... Um, um Edenilson eram peças boas, mas num time totalmente bagunçado pelo Guto Ferreira né, que foi o último a deixar o cargo e ele ajeitou, cara ele passou por muitos problemas ele ajeitou o time né? não foi campeão, né? foi eliminado pelo Vitória perdeu o Grenal de goleada mas fez parte do processo né o, o trabalho do Odair que entregou um time numa final da Copa do Brasil, não foi suficiente para ganhar, por alguns motivos que a gente já cansou de falar aqui, e por isso ele foi demitido, e por isso ele está sendo criticado no Fluminense, nesse começo de trabalho também, mas cara, não, não, eu não vejo a necessidade, por exemplo, de toda vez que a gente for falar mal do Kudê, ou os comentaristas forem falar mal do Kudê, falar que o trabalho do dele era bom. O trabalho do Daí foi bom até certo ponto. Chegou certo ponto que o Inter precisou fazer uma ruptura e foi o que ele fez. E pode acontecer
0: exatamente a mesma coisa com o Cudê. Exatamente. Mas até o momento não aconteceu porque o cara tem cinco jogos.
1: É, e três com o
0: time titular. Né? É, então, tipo assim, boa, é. né?
1: Ô, cara, quem é o nove que o Inter tá procurando? Cara, não sei. Você bem sério para vocês, não sei. Hoje eu vi o nome do Cristaldo, né? Não me agrada, já vou antecipar. Tem um histórico de agressão mulher também, né? Então, não vejo necessidade do Inter ter um. um um jogador desses aqui, a gente fez um barulho quando o Centurion foi sondado lá atrás e o Cristaldo não me agrada, um cara que foi médio no palmeiras foi médio no Racing acho que não resolve os problemas do Inter, é, se falou no Viatri, que foi oferecido também, não agradou se fala no Aloísio né, o boi bandido que está em Porto Alegre passando férias não tem informação se vem ou não, até porque ele conseguiu a cidadania chinesa e quando consegue a cidadania chinesa tu conta como estrangeiro no Brasil então, seria mais um estrangeiro. Se fala no prato, o Inter nega que tem interesse no prato. Então, já se falou muitos nomes, assim, Dricos. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma negociação avançada a ponto de eu dizer para vocês que o 9 do Inter será tal jogador. Não faço ideia de quem será o camisa 9 do Inter. Ô, oh,
0: brother, tem outro lance, né? Porque o... Eu... Será que o Inter vai fazer a mesma coisa que está fazendo com a questão do zagueiro? Porque o zagueiro internacional sabe que vai ficar assim o Bruno Fux? Diga as passagens, Bruno Fux está sendo assim, ó, está é, sofrendo, né? Está sofrendo o pênalti lá com a, a mídia do centro do país. Acho que algumas críticas podem ser é, até ter um certo fundo de, de razão. Eu acho que o Bruno tá 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 aí para errar e para acertar como qualquer outro jogador de futebol. Mas obviamente, cara, acho um, um pouco provalecimento quando as pessoas pegam muito pesado e já descamba para um outro tipo de, é, de análise que, que não é justa e que, e, e que é meio vigarista, assim, com o próprio jogador, sabe? Agora tu acha que o Inter pode estar dando uma seguradinha, que nem tá dando na questão do zagueiro, para trazer um, um reserva pro, guerre, pro guerreiro? E já vou emendar a pergunta. Pode ser que o Galhardo se torne esse reserva do Guerreiro?
1: Cara, já é hoje, né, na verdade. A entrevista do Cudê lá no Chile deixou claro isso, né? Ele até fez uma, uma brincadeira com o Rodrigo Oliveira, né, da Gaúcha, que fez a pergunta. É, hoje só tenho dois centroavantes, né? Que é o Guerreiro e o Galhardo. Então se eu coloco os dois juntos, com quem joga no Campeonato Gaúcho? O joga com o centroavante? E aí o, o Rodrigo diz que não, né? Então, ele tá tem dois, né? Ele precisa de mais um, no caso, né? O pote que ele tá vindo. Que espanhol lindo esse teu, hein? Muito, muitas graças. Claro. É... O Potker tá voltando agora, né? Pode ser essa peça? Interrogação. Cara, é, que eu, é que o Pottker não machuca muito, né, cara? Eu acho que o
0: Pottker... É, não vou botar a culpa na lesão do cara. Não vou botar a culpa no cara por causa da lesão dele, né? Porque acho que é uma infelicidade. É tipo, que nem o esquema do Danilo Fernandes. Quando nove meses fora do... Cara, não posso julgar o cara por ficar nove meses lesionado, né? Tá machucado, não é... O cara não foi lá e deu com o pé numa parede pra se machucar. É, é diferente. Então, eu acho que o... Potker, ele pode ser um cara bastante útil eu gosto do Potker, eu não, gosta, não gostava na função que ele estava sendo colocado, e eu gostaria de vê-lo agora, quando tem um Rodinei avançado quando tem um Edenilson que agride o adversário na bola, né, obviamente eu gostaria de ver esse Potker jogando por dentro ali, o que, que ele pode dar ou não o Internacional, que foi onde
1: ele deu certo na Ponte Preta, por exemplo, Exatamente. perto do gol, e ele está fininho, é bom dizer né, ele está bem mais magro o Potker Todos nós estamos, né, Lucas? Ah, eu não, cara. Eu realmente tenho mantido a minha forma, né? Redonda, no caso, né? Mas estamos em forma. Mas pode ser o Potker, cara. Eu tô curioso pra ver o Potker. Tava curioso pra ver o Peglow também. Infelizmente, ele tem uma lesão. Tô curioso pra ver mais do Neto também. Acho que é o momento de testar esse agora, né? Tipo, não na Libertadores, mas... Justamente o teu simulado do Campeonato Gaúcho pode fortalecer isso, né? Pô, vestibular, cara. Lembra do vestibular do centroavante que a gente teve? Eram bons centroavantes, né? Todos vingaram depois, né? Cara, quais eram os... Era o Christian, o Washington e o glorioso Robygold. Ah, é verdade. Faz sentido, eu não lembrava do Robygold. Todos vingaram depois. É verdade. Não no Inter, né? Só um vingou no Inter. Foi Judas depois, né? Jesus Vist... Cristo Depois foi Judas Christian e... Enfim, o Washington deu muito certo, em Onde passou. E o Robson fez história, né? O Gold fez história no Paysandu, né? Ah, ah, daí tem uns
0: caras que vão ficando meio que na, no ostracismo né? o Christian é um cara assim que eu acho até, acho que o Christian um cara bom ele é, pra conversar, ele é um cara que tu vê ele falando, ele é um cara que sabe do que ele tá falando, é assim, um cara que tem um, um certo nível de conhecimento consegue é, trocar umas ideias bem interessantes sobre futebol e a vida no geral porque ele sempre fala né que ele é um cara que veio muito da vila lá, é um cara que não tinha acesso a nada e ele acabou jogando na dupla Grenal e ele pergunta, eu tive. Né? Ele jogou
1: no PSG há muito tempo, né?
0: Não, 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 mas digo assim, cara, eu sou um cara que veio da. Eu não vou. Eu, eu não sei se ele falou que era da Vila Cruzeiro, ou ele falou que era da Bonja. Não sei de onde ele fez essa referência, mas ele falou assim, cara, eu vim da Vila Tal, sou negro, pobre, e joguei na dupla Grenal e fui ídolo dos dois times. Então, tipo assim, cara. É, não, é, não sei se nem usou a palavra ídolo, que talvez seja um termo muito pesado para ídolo, principalmente no Grêmio, né? Porque o Inter ele marcou e fez história. Fez um campeonato muito bom junto com o Fabiano.
1: Em anos né? difíceis, né?
0: Em anos dificílimos, né? E aí, obviamente, deu aquela zicada do peixe, né? do, peixe, né? do peixe, né? Foi
1: do peixe, né? Não, foi um rodízio, né? Foi rodízio de porco. Eu Inter no quadrangular com Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, talvez. E mais algum outro clube que tem algum animal como mascote. E aí tiveram a brilhante ideia, né? De levar o Christian numa galeteria de Porto Alegre, né? Ah, agora eu vou comer um porco. E aí dava a imagem dele contra o Palmeiras. Agora eu vou comer um galo, né? Contra o Atlético Mineiro. Agora eu vou comer um peixe, contra o resultado. O Inter é o último desse quadrangular, né? Por algum motivo, né? Talvez. Pode ter influenciado, né? Cara, acho
0: que faz parte, né? Do, do folclore, eu acho, mas, né? É, mas, enfim... É, tem projeção de público pra amanhã, cara? A direção largou alguma coisa nesse
1: sentido? Ainda não, vou até perguntar no grupo aqui, mas aparentemente não, né? Os check também estão abertos pro jogo contra a Laú. Quer dar um chute aí? Ah, vamos botar aí sábado, o pessoal na praia, uns 12 mil pessoas. Só? É bastante, né? 12 mil pessoas? Foram 18 contra o Pelotas no domingo à noite. Cara, eu vou dizer, tu falou 12, eu vou, a, eu vou a 16 ou 18. 18!
0: vai ser bem, bem galo hoje. 18 mil pessoas no Beira Rio pra assistir Inter e... Novo Hamburgo. E o Inter já tá classificado pra semifinais, né, Colônia?
1: Está, mas precisa garantir o primeiro lugar
0: do grupo, né? Inclusive podendo se agrenar na semana que vem, né?
1: Exatamente. E, aliás, a final do turno está marcada para um meio de semana com o Inter jogando na Libertadores a terça. Eu e acho que só tem gênio, né, cara? <risos> só tem gênio, né, cara? Olha, eu te vou te contar um troço. <risos> só
0: tem gênio. Vamos fazer um campeonato gaúcho com uma tabela de Excel que eu fiz num guardanapo. Parece o cara finejar fazendo poesia no guardanapo do restaurante. É,
1: cara, o que que eu vou falar, né? Porra, será que não era tão óbvio olhar assim? Pô, o Inter tá na oh, Libertadores, pessoal. Talvez, está, o Inter jogar. talvez o Inter classifique pra final do turno do Campeonato Gaúcho, né? Ah. Pode acontecer, talvez, né? Pode não acontecer também, né?
0: Pô, para aí. Será que, cara, o seguinte, ó. Quem sabe a gente bota menos jogos ou coloca assim... Cara, eu acho que pode dar... Vai dar encontro aqui de data Mas ninguém, tem ninguém pra pensar nisso, lá.
1: Não tem a melhor explicação do nosso querido Luciano Roxman, né? A tabela tá pronta desde novembro E o Inter nunca reclamou da tabela Então tá bom, né? Então a sinal aqui tá bom Cara, tem os dois lados, né? Realmente, se o Inter não reclamou
0: Não emitiu nenhuma nota Não fez nada de conhecimento da federação não, o
1: Inter reclamou da tabela tá Não com não... Um ofício, né? Mas reclamou Cara, eu, eu, já, eu já te falei
0: uma coisa que das poucas coisas que eu pude passar pra ti, de tantas que eu recebi, hum. que eu sempre te falo, registra. Pois é. Cara, é, de, o dizer que disseram é muito fácil. Agora, registrar. Seja no WhatsApp, seja no e-mail, seja na puta que pariu, entendeu, cara? Não, eu falei isso, ó, tá aqui, tá escrito tal hora, eu falei tal coisa, vocês me responderam isso aqui, barará, barará, registra, isso aqui fica a dica pra vocês. Se vocês não registrarem as coisas, depois não tem como provar. Ah, reclamou, reclamou, mas foi de boca, foi numa reunião, aí foi não sei o que, cara, se tem reunião tem ata, né, cara? Então tem tudo isso, eu acho que a gente tem que... Tem que proteger o próprio clube, né, cara? A instituição, tem que proteger as coisas do próprio Inter. Pra fechar, Lucas Colar, eu queria fazer uma pergunta. O que é o um escanteio curto? Escanteio curto é qualquer tipo de escanteio que a bola não é cobrada pra dentro da área. Cara, escanteio curto... Eu morei num monte de lugar, cara. A Gurizada sempre falou que escanteio curto é é óbvio né, que tocar a bola pro lado cobrar curto é, o cara vir correndo vai receber a bola, mas também é um escanteio a meio pau, é um escanteio no primeiro pau é um escanteio mal batido, é um escanteio fraco então esse é o lance do escanteio curto que deu um tendé hoje no Twitter, mas eu acho que todo mundo deu para se entender né, deu para entender que infelizmente nem todo mundo tem as mesmas nomenclaturas as coisas mas enfim, qual foi o
1: gol mais bonito do escanteio curto dos últimos anos? uma boa pergunta Porra, aquele lá que tu me mandou do Vitinho do Dali, cara Tu achou que é o mais bonito dos últimos anos? Do Inter, sim, né? Tá bem, tu foi Escante... contra o Joinville em 2015 Escanteio curto, sim, não. Né? <risos> o que que é escanteio curto?
0: É quando o cara passa a bola pro lado e não é uma bola batida direto Teve pra... Teve um no Grenal
1: dos 4 a 1 em 2008 Foi um escanteio curto, saiu o gol do Nilmar, se não me memória Nilmaravilha. Tem saudades? Uh,
0: tenho Tá gravando? Tá gravando eu fico com medo às vezes, né?
1: Cara, tem um cara muito brabo Lucas Colar, considerações finais? cara, eu de sempre, né compartilha este podcast maravilhoso no story do seu Instagram ou no stories do seu Instagram é, marca a gente lá marca o arroba colar repórter marca o Dricos, marca o Vermelho Podcast aliás, agradeço ao pessoal que foi lá no evento que a gente fez na terça-feira, no jogo contra a Laú né? muita gente foi part... sold out participou conosco no podcast, deu casa cheia e preparem-se, né? E você que tem um bar, né? Você que escuta este conteúdo ou você que escuta e conhece alguém que tem um estabelecimento ou tem um outro tipo de local, por exemplo, né? Que gostaria de contar com o Vermelho Podcast em dia de jogos ou não, né? Em dias comuns, em dias é que a gente pode fazer eventos pode acontecer, né? O pessoal que estava lá viu. A gente trocou uma ideia após o jogo com todos os celulares desligados, né? Falamos muito sobre bah. o que não podemos falar aqui. E... Torcendo para que ninguém tenha gravado. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. A galera realmente comprou a ideia. E foi uma noite bem legal, apesar do Inter não ter ganhado o jogo por 0 a 0 né? Poderia ter ganhado, mas infelizmente... É, espetáculo. É, não encontrou o caminho do gol, né? Seria muito bom se o Inter tivesse encontrado o caminho do gol, né? Mas acabou ficando no zero. É, e, e
0: falar sobre isso, né, cara? Principalmente a gurizada teve lá conosco. Primeiro que a gente lotou a lista em uma hora, eu acho. Duas horas no máximo, a estava lotada. Antes mesmo de a gente anunciar onde seria, isso pra nós é motivo de orgulho. Aí depois a, a Comebol antecipou o jogo em uma hora e quinze e pegou muita gente desprevenida em relação ao trabalho, a faculdade não, mas enfim, aos seus afazeres, né?
1: Alguém tem que movimentar a economia do país, né?
0: Exatamente, desde que aconteceu... A gente achou, pá, cara, vamos cancelar porque vai ser uma merda. Não, a gente falou da alteração de horário e a galera, alguns tiveram que cancelar. E aqui fica o meu abraço para quem teve que cancelar e deu lá é, os seus motivos, óbvio, todos muito bem compreendidos. Mas, novamente, a gente lotou a fila de novo. Então, lotou a lista. Então, bom a nossa ideia é que o vermelho seja itinerante, vocês viram mais ou menos como é que vai funcionar o dia de jogo, a gente entrou com uma live no Instagram, conversou com as pessoas, foi extremamente agradável, é, a expectativa da partida e tudo mais, depois a gente assistiu o jogo com a galera, batemos um papo quanto isso, intervalo nós bateu mais um papo, no final do jogo a gente fez uma live, lá no canal do, do Lucas no Twitter, no no aposta oh, do YouTube, falei todas as redes sociais... A gente fez lá mais uma live lá Foi um espetáculo, porque a gente fez A live com a gravação do podcast E a galera interagiu, participou Deu risada, falou sério é, Deu o seu palpite, externou A sua raiva, a sua alegria, a sua felicidade Então é isso, cara, então assim, a nossa vontade É fazer cada vez mais para estar perto de vocês Dito isso, compartilhem o podcast E desejando boas férias Pro Lucas Colar lá, quando vocês compartilharem Mandem boas férias, Lucas Tá? Para eu saber que vocês estão lendo, tá bom? Abraço, tchau!
1: A atenção pessoal de Caxias também, né atenção pessoal de Caxias é o próximo um jogo do Inter fora de casa, no sul do país por exemplo, o pessoal que tem, de Caxias tem interesse em levar o vermelho podcast para Caxias entre em contato no arroba Dricos. Dricos. <risos> <risos> Ele resolve tudo. Ele é o nosso Alessandro, né? O cara que organiza o jogo. Né? Ai, é muito engraçado. Cara, se, for, <risos> se for no podcast, se fosse a vida real, né? Se fosse o gramadinho é. ali, o Drix seria o D Alessandro, né? O cara que pensa, arquiteto, o jogo ali e tal. Eu seria o Patrick, né? O cumpridor de função, né? Entra ali, cumpre a função. Ou o Musso talvez, né? Que não, vai... inverte a bola, não. É, inverte não, a bola. Tu é o cara, tu é o guerreiro, tu faz o gol, cara.
0: Tu é um cara importante. Tá bem, obrigado. Então, é um cara importante. Ah, queria te dizer o seguinte, Lucas Colar. É verdade, eu entrei em contato lá no badricos, vocês têm aí, se juntam consulado, bar e tal, tudo mais o conceito ficou bem legal, a gente quer fazer mais vezes e contamos com vocês vão acontecer outras vezes que já estão em tratativas, outras já fechadas né? É, mas a gente vai aguardar é, que vocês manifestem o interesse de vocês pra gente saber, né cara marca a gente e não esqueçam compartilhem esse podcast desejando boas férias a Lucas Colar de lá diretamente da beira da praia aguinha batendo na bunda coquinho sombra e água fresca tchau tchau